0: Merhabalar, ben Onur Arpat. Bugün Nöroblok Podcast'in ikinci bölümünde sinir biliminin e, politikasını ve e, politik davranışlarımız hakkında bize neler söylediğini ilginç bir çalışma üzerinden konuşacağız. E, yine Taner Yılmaz'la beraberiz. Merhaba Taner. Merhabalar. E, Taner makale ilk önce benim gözüme çarpmıştı, sonra sana gönderdim. E, seni de çok ilgine çekti. E, hazır referandumda yaklaşıyorken ve hepimiz giderek politize oluyorken. Bu meseleyi konuşalım ve politikanın e, sinir bilimsel yönünü e, bir tartışalım e, dedik bu makale üzerinden. E, şöyle başlayayım istersen. E, ben şöyle bana katılır mısın bilmiyorum ama ben Twitter kullandığımdan beri Twitter'in hiç bu kadar politik olarak e, yoğun bir dönemden geçtiğini görmedim. Yani hani tamam şöyle Türkçe timeline hep politikti yani gezi protestolarından beri devam eden bir gidişat var. Ee, Bizde zaten yıllardır ortam çok yaygın ama mesela artık e, yurt dışı timeline'da yani işte İngilizce ya da Almanca timeline'da e, ciddi şekilde politize olmaya başladı işte Brexit'ti, Trump'tı derken onlar da normalde hani çok politika yazmayan bizim takip ettiğimiz insanlar sinir bilimciler, e, nörologlar, psikiyatrlar vesaire e, onlar da giderek artan bir şekilde politika yazmaya başladılar. Herkesin politikaya artan bilgisi var. Aynı zamanda sinir biliminde e, politikaya artan bilgisi var sanki her gün bir şekilde politika ile ucundan kıyısından ya da tam ortasından ilgili bir şekilde çalışmalar geliyor. Sen ne diyorsun bu işe? Senin de gözlemi bu yönde mi?
1: Biraz günün getirdiği mecburiyetler gibi ben de katılıyorum. Yani <gülüyor> e, ne oluyor da böyle oluyor diye bir şey e, durum tespiti yapma çabası diye bakıyorum ben de bunlara. Araştırmalar da bu yönde tabii. Açıklama çabaları da var. Hatta geçen gün şey gördüm, Amerikan Psikiyatri Derneği'nin işte asistanlar için eğitimin ne ayırdığı bölümde bir böyle video konferans şeklinde eğitimler var. Onlardan bir tanesi şeydi, orada konuşan eğitimcilerden birisi şöyle bir şey yapmış işte, konu başlığı şu, işte oturduğunuz yerden kişilere psikiyatrik tanılar koymak doğru değildir, konu Trump. <gülüyor> yani... Evet, evet böyle. Ya bu bu çok ee, tartışıldı. Hı -hı.
0: Yeter. Evet. Hı -hı. Yani bu çok tartışıldı hakikaten. Biz de e, şey yaptık. E, biz bize yazmıştık hatta onunla ilgili makaleler falan da çıktı. İşte Trump'ın konuşmalarından e, bir takım çıkarımlar var. İşte daha önceki başkanlardan mesela şey olmuştu. Eee Reagan demansa yakalanmıştı. Alzheimer hastalığına yakalanmıştı. Bush ise 92 yaşında galiba, şu anda hala sağlıklı. Onların ko konuşmalarını karşılaştırıp hani neler, nasıl farklılıklar olduğunu, Trump'ta da buna yakın belirtiler olduğunu konuşulmuştu. Hatta Trump'ın babası da 80'li yaşlarında demansa yakalanmış. Trump da şu anda 70 yaşında, gelmiş geçmiş hani seç göreve geldiğinde en yaşlı başkan, <gülüyor> başkan yani, statüsünde. Yani bu ilginç bir durum hakikaten ama tabii ki dediğin doğru. Ee, onunla ilgili hani uzun bir tarihi var. Nöroblok'ta da bir miktar bahsetmiştik tweetlerde. Ee, uzaktan tanılar yapmak çok doğru değil. Evet. Evet.
1: Ee, biraz e, tanılardan çok, e, yani bununla indirekt ilişkili olsa da timeline'la biraz daha ilişkili Twitter time timeline evet. ile. Politik olmasının dışında bir de polarize, yani politika konuşulabilir tabii ki. Ama e, hiç kimsenin birbirini duymadığı de, böyle klişe bir laf var televizyonlarda. Biraz şey tartışmalarda bazen dönüyor. E, öyle bir çaba var mı ki duysunlar onu önce çağrıştırıyor ama şöyle evet. bir durum var. Evet, gerçekten hiç kimsenin birbirini duymadığı o durum nasıl ortaya çıkıyor ya da rasyonel veya mantığı ile ile rasyonel ile açıkladığınızda bir fikir değişmiyor karşı tarafta.
0: Evet, evet. Bugün de tam bundan bahsetmek istiyordukça, yani konuştuğumuz çalışma, daha önce birbirimizle konuştuğumuz çalışma buna dair. Ee, şimdi şöyle, e, kısaca bir giriş yapmak gerekirse, bizim politika ile ilgili bazı kabullerimiz var, daha doğrusu hani demokrasi ile ilgili ya da işte politikanın şu anki sistemiyle ile ilgili bazı kabullerimiz var. Ee, kabul ettiğimiz şeylerden bir tanesi, yani hani her şeyden önce, ee, artık e, tek kişinin yönetimleri değil, demokratik yönetimler var, herkes düşüncelerini söylüyor vesaire. Ve şuna inanıyoruz ki insanlar, birincisi e, akılla, mantıkla karar veren bir canlı insan. Yani gelen şeyleri akılla, mantıkla karar vermeye çalışıyorsun. İkincisi de yeni veriler geldiği zaman, yeni gerçekler, haberler geldiği zaman bunu değerlendiriyorsun aklın ve mantığınla ve bu yeni verilere göre Kararlarını değiştirebiliyorsun, yeni yeni kararlar alabiliyorsun. Yani bunlar yani çok hani temelde iki şey insanla insana dair doğru kabul ettiğimiz gerçekler aşağı yukarı. Yani işte örneğin bir konuda sizden farklı düşündüğünü bildiğiniz bir insana konuyla ilgili bildiğiniz gerçekleri anlattığınızda gerçeği kabul edip düşüncesini değiştirmesini bekliyorsunuz. Bu şekilde hani yavaş yavaş doğruya ulaşmayı bekliyoruz. İşte gerçekler kazanacak, işte demokrasi vesaire yaşayacak, büyüyecek. Ama bu sanki her zaman böyle olmuyor. Bu neden bu şekilde olmuyor? Ee, buna dair konuşacağız herhalde biraz bugün.
1: Aslında böyle olduğu durumlar var. Yani evet. eğer bir kişiye onu işte ilgilendirse dahi bir şekilde derinden etkilemeyeceğim diyeceğim. Derinden etkilemeyen ya da kendi benliğine de varoluşuna direkt bağlı olmayan şeyler konusunda bir yeni bilgiler verirseniz bu kabul edilebilir oluyor. Örneğin işte bilimsel veriler gibi e, birçok bir konuda e, bazen onlar da politik oluyor ama ama olmadığı durumlar özellikle politik konular, işte dini inançlar gibi şeyler bunlar da en çok kişinin ee, sanırım yani çalışmadan benim anladığım kadarıyla da böyle benlik bütünlüğüne dair hissettiği şeyler o alanda evet. neler oluyor biraz ondan bahset istersen sen
0: evet aynen öyle yani şu var e, bazı durumlarda gerçekler fikirlerimizi rahat bir şekilde değiştirirken bazı durumlarda gerçekler fikirlerimizi değiştirmiyor bunu zaten uzun zamandır biliyorduk bu çalışma bundan bahsediyor ee, gerçeklerin fikrimizi de işte değiştirdiği durumlar genelde ee, yani nesnel işte şeyler atıyorum işte birisi diyor ki işte Çin Seddi uzaydan görülen tek insan yapısıdır. Ee, sonra bir astronot çıkıp açıklıyor diyor ki hayır Çin Seddi'ni biz uzaydan görmüyoruz falan hani hiç alakası yok. Oysa mesela işte şehirlerin ışıklarını çok rahat görebiliyorsunuz gece e, uzaydan baktığınız zaman ama Çin Seddi'ni işte atıyorum işte bir, bir, bir, birkaç yüz kilometre yukarıya çıktığınız zaman e, dahi görememeye başlıyorsunuz artık gözden kaybetmeye başlıyorsunuz. Bunu açıkladığın zaman insanlara. İnsanlar ha öyle mi ya bak ben yanlış düşünüyormuşum demek ki yanlış bir şeye inanmışım deyip kararını değiştirebiliyorlar. Oysa politik ya da dini görüşlerle ilgili bir şeyler söylediğiniz zaman bu çok tam da bu kadar rahat bir şekilde olmuyor. Kimse ha doğru ben politik görüşümle ilgili yanlış düşünüyormuşum deyip e, kararından vazgeçmiyor. Hemen çalışmaya geçeyim ben. Çok uzatmadan. E, çalışma şu şekilde bu Aralık ayında e, ...yayınlandı. E, Nature grubunun Science Reports dergisinde... ...çıkmış bir makale. E, Amerika'da e, yapılmış... ...üç sinir bilimci tarafından. E, ve e, aslında... ...bir fMRI çalışması... ...yani fonksiyonel MR görüntüleme çalışması... ...bir beyin görüntüleme çalışması... ...yanında da ama anket benzeri... ...bir başka çalışmayla... E, ...bunu e, şey yapmışlar... E, birbirleriyle karmışlar ve böyle ilginç bir çalışma yapmışlar. Aslında belki efemera'yı önce çok fonksiyonel MR nedir ondan bahsetmek gerekir. Belki onu biraz bize açıklarsan Taner o şekilde daha iyi devam edebiliriz bunu bilmeyenler açısından.
1: Tabii yani bir yandan şey diye düşünüyordum ben de böyle şeyleri kavramları podcast serilerine parça parça açıklarsak biraz sözlüğümüz de olmuş gibi olur. Evet. belki bunun altına böyle not düşebiliriz efemeral geçti vesaire gibi ee, efemeral için şöyle e, şimdi fonksiyonel MR adından da anlaşılacağı üzere bir MR ve de içinde fonksiyon kısmı var fonksiyon kısmı şuradan geliyor normalde görüntüleme yöntemleri statik yani beyniniz nasıl MR yani klasik konvansiyonel MR onu gösteriyor işte e, damarları işte e, şeyleri e, gri maddeyi, ak maddeyi birbirinden ayırt edebiliyorsunuz vesaire kapatırsınız, görüyorsunuz o kadar. Bu yapıyı gösteren bir şey. Fonksiyonel MR beyninizin hangi bölgesinin o anda aktif olduğunu da ayırt edebiliyor. Örneğin size bir görev veriyorlar, bir test. O testi yaparken e, işte mesela matematik problemi çözün ya da şu görüntüye bakın diye. İşte korkutucu bir görüntüye, yüze baktığınızda amigdalanız aktive oluyor. Bunu nasıl anlıyor MR? Amigdala'ya kan akışı artıyor ve fMRI'de fonksiyonel MR'de biz kan akışının artışını takip edebiliyoruz. Bu şekilde beynin hangi bölgeleri bir görev ödev sırasında aktive oluyor, hangileri daha az aktivasyon gösteriyor ya da deaktive oluyor, onları birbirinden aldetmek mümkün oluyor.
0: Evet yani illa insanları korkutmaya da gerek yok. Korkutursan amigdala <gülüyor> daha fazla aktive oluyor diğer bölgelere göre. Ama mesela eline bir kağıt kalem verip hadi şunu bir biraz biz birkaç adını soyadını yaz bakalım dediğiniz zaman da işte e, oradaki elin motorik hareketlerini işte ince motor hareketlerini vesaire yapan e, kaslara emirler gönderen motorik bölüm e, beyinde e, aktive oluyor. İşte sağ elinizle yazıyorsanız, sağlaksanız sol tarafınızdaki e, beyin sol yarısındaki o kısım aktif oluyor filan ve bunu da bu şekilde hani kan akışının artmasına efemeryada o an ne yapıyorsanız e, nerede kan akışı artıyorsa beynin o bölgesinin daha fazla oranda çalıştığını e, anlıyoruz. Ma Makayede bunun üzerinden gidiyor esasında. Bu çok kıymetli ve yeni bir yöntem. Yeni derken herhalde bir 10 seneyi geçti şu anda tarihi ama yine de bizim için çok kıymetli bir yöntem. Yani özellikle e, bu son dönemlerdeki çalışmalarla birlikte. Şimdi e, deneyi anlatayım ben kısaca. Yaptıkları şey şu, e, insanların politik ve politik olmayan düşüncelere, yani az önce bahsettiğimiz şey, işte, Çin sevdiğinin uzaydan görülmesi politik olmayan bir düşünce. E, bir başka şey, mesela örneğin ne denir, e, kürtaj mesela, politik bir meseledir. E, Bunlara karşı bakışlarının farklı olup olmadıklarını görmeye çalışıyorlar. 40 tane yetişkin birey alıyorlar. Bunlar Amerika'da çok güçlü demokrat hani şeylere sahip yani çok kendilerini iyi demokratlar olarak tanımlayan insanlar ve bunlara öncelikle bir anket veriyorlar. İşte daha doğrusu şöyle sekiz tane soru veriyorlar, politik olmayan meselelerle ilgili. İşte bir tanesi örneğin işte e, Ampulü Edison bulmuştur. Yani bu doğru mu? Doğru yani çoğu için her, herkes için doğrudur yani bu aşağı yukarı. Sizce bunun doğruluğu ne kadar falan diye soruyorlar 10 üzerinden. İşte adamlar diyor ki 9 veya 10 vesaire. E, bir yandan da 8 tane bu şekil verirken 8 tane de politik mesele veriyorlar. E, diyorlar ki mesela işte Kürtaş bir kadının ee, hiçbir koşula bağlı olmaksızın elindeki bir haktır e, düşüncesi örneğin. Ve bu işte liberal demokratlar hani sonuçta bunları da oyluyorlar. Bunlara da tabii liberal oldukları için ve yoğun bir şey e, çok e, aşırı demeyeyim ama yani hani e, çok e, ciddi bir şekilde liberal oldukları için yani çok böyle böyle tabiri caizse en önde bayrak sallayan oldukları için onlar da mesela işte kürtajla ilgili sor sorulara da evet kesinlikle doğrudur onun üzerinden 10 gibi bir e, yanıt veriyorlar. E, daha sonra bu insanlar, bu 40 kişi e, fMRI yani fonksiyonel MR görüntüleme, görüntülemeden geçiriliyorlar. Şöyle MR'a sokuluyorlar e, ve örneğin e, ampulü Edison bulmuştur cümlesi gözlerinin önden geçiriliyor. E, bu sırada ölçümler yapılmaya başlıyor ve sonra e, bu ampulü Edison bulmuştur cümlesinden sonra aslında ampulün Edison ampulü Edison'un bulmadığını, başka yanında çalışan başka kendisinin yardımcısı olan bir fizikçinin bulduğunu, bu fizikçinin ampulü bulduktan sonra işte Edison tarafından aldatıldığını, bu nedenle daha sonra işte ampulün şeyini, patentin Edison'a ait olan patentin iptal edildiğini vesaire gibi bir şeyler anlatan uydurma bir hikaye veriyorlar ve. Ee, hangi beyin bölgelerinin çalıştığına bakıyorlar? Ee, hı hı. Önce bunu yapıyorlar, daha sonra işin politik kısmına yine görüntülemeye geliyorlar, geliyorlar. Ee, politik kısmında da şunu söylüyorlar mesela işte e, silah bireysel silah kullanımı muhakkak e, yasaklanmalıdır, sınırlandırılmalıdır çünkü tehlikelidir cümlesine daha önce on üzerinden on vermiş liberallere e, bir takım kendi düşünceleriyle çelişen e, özellikle seçilmiş gerçekler hatırlatılıyor. Mesela ne hatırlatılıyor? Diyor ki diyorlar ki mesela şu cümleler geçiyor. E, Amerika'da her yıl yüz binden fazla suç e, bireysel silahlar kullanılarak engelleniyor. Üstelik bunların yüzde fazlası tek bir kurşun dahi atmadan e, engelleniyor. Ya da bir başka e, öneri mesela veriyorlar. Diyorlar ki işte e, bireysel silahlam silahlarla suçlar işleniyor olabilir ama bu suçların yüzde %95 95'i çalıntı silahlarla işleniyor. Bu silahların gerçek sahipleri vatandaşlar bunlarla silah e, suç işlemiyorlar. Çala, çalanlar bazı kötü adamlar. Var, bu kötü adamlar bu suçları işliyorlar gibi e, örnekler veriyorlar ve daha sonra bunların hangi e, beyin merkezlerini beyinde hangi merkezleri daha fazla aktive ettiğini ve aralarında bir fark Olup olmadığını bakıyorlar ve ne buluyorlar. Tamam, sener?
1: Şöyle e, şimdi eğer önünüzde bir scientific fact denilen ya da işte bilimsel veri varsa, politik bir şey e, değilse bu sizin için Aktif olduğunda karar verme merkezleri e, vesaire e, bu şey bunlar sorulduğunda bu bölgeler aktif oluyor, işte bunları değerlendiriyorsunuz, bir karara varıyorsunuz. Evet. Ee, politik ve ilişkin şeyler verildiğinde bambaşka bölgeler aktif oluyor ve bunlar aslında daha duygusal alanlar. Bu da şu demek, yani beyin de şuralara denk geliyor, işte politik meseleler söz konusu olduğunda bir anda sizin insulanız ve amigdalanız, yani duygularla meşgul olan beyin bölgeleriniz aktif olmaya başlıyor. Karar verme merkezlerinizde de farklı aktivasyonlar oluyor. Eğer siz bir e, verilen politik görüşe karşı direnç gösterir, politik görüşte değişikliği getirecek olan bilgiye karşı direnç gösterecekseniz o zaman dorsomedial prefrontal korteksiniz aktif olurken orbitofrontal korteksiniz de aktif oluyor. Bu da şunu evet. gösteriyor. Bu iki merkez arasındaki farklı şu. Birisi bu e, kimliğin ve benliğin bir e, İnşasından ve ondan e, sorumluyken, bir insanın benlikle ilgili algısını yaratırken ötekisi karar verme merkezi. Yani sizden mantıklı ve rasyonel bir karar vermenizi istiyorlar ama karar verme merkeziniz bir anda aktivasyonunu daha da azaltıyor. Yani aslında mantık yürüterek bir karara varmıyorsunuz, direnç göstereceksiniz. Kararınıza etkileyen en çok, e, en etkili olan ve en çok aktif olan bölge ise sizin benliğinize dair. Yani bana şunu çağrıştırdı bu sanki politik bir konuda sizin argümanınıza çelişen bir şeyle karşılaşınca bu nedir, nasıl bir veridir, doğru mudur, yanlış mıdır diye değerlendirmek yerine bu veri benim kimliğime göre, baktığım açıya göre nasıl bir veridir e, gibi bir değerlendirme yapmanıza sebep oluyor. Yani benliğinizi sorgulatan ve benliğiniz ya da işte kimliğiniz kimliğinizin evet. gerektirdiği yerden bakınca o verinin nasıl göründüğünü e, anlamaya çalışmak gibi bir şey bu.
0: Aynen öyle. Yani özetle eğer yani ilk politik olmayan önermeler yani normal bilgiler işte Edison meselesinde e, herkesin herkesin orbitofrontal korteksi yani işte gözümüzün hemen arka tarafında bulunan ve mantıklı e, kararlar vermemizi işte e, düşüncelerin mantıksız gecinden geçirmemizi de falan çok önemli rol oynayan orbitofrontal korteks etkinleşirken politik meseleler geldiği zaman bir anda tamam or orbitofrontal korteks yani mantıklı düşünme de aktive oluyor bir miktar ama sadece orbitofrontal korteks aktive olmuyor. Ee, Dorsomo ideal frontal korteks dediğimiz bir e, bölge de e, etkinleşiyor ve daha sonra esasında amiktala ve insüler korteks gibi korkulardan korkularla, işte duygularla etkinleşen bazı bölgelerin de etkinleştiğini biz görüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Yani bu bazı, yani bu konuda sadece aklımızla, mantığımızla düşünemiyoruz. Tam tersi duygularımız esasında aklımıza egemen oluyor. Hatta korkularımız aklımıza egemen oluyor. Ve benliğimize karşı yapılmış bir saldırı gibi hissediyoruz. Kendi siyasi görüşlerimize karşı çıkan bir takım şeyler söylenmesine, öner önermeler yüzümüze karşı söylenmesine.
1: Hatta burada şunu da yorumlamışlar zaten. Şunu biz de söyleyebiliriz sanırım ev makaleye göre. Veriler şunu da gösteriyor. Sizin amigdalanız, insulanız dediğimiz yerler aslında karar vermeden çok duygularla meşgul olan kısımlar aktive olunca rahatsızlık yaratan, sizi de o huzursuz duyguları uyandıran bir şeyle yüz yüze kaldığınızı gösteriyor. Bu da şunu getiriyor aslında. Siz mantık yürüterek, doğruluğunu yanlışlığını tartarak karar vermediğiniz gibi karşı argüman söylendiğinde bir de bu durumdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü hoşnutsuz olduğunuz bir durum. Bu da kutuplaşmayı ve aslında size karşı argüman söylendiğinde mevcut görüşünüze daha da sarılmayı çünkü sizde huzursuzluk yaratan sizin inandığınıza ters olan şeylerin söylenmesi. Yani siz kendi hayatınız içinde ya da günlük işte inançlarınızda mutluyken birisi gelip tam tersini söyleyip huzurunuzu kaçırmış gibi evet. bir tabloyla karşı karşıya oluyoruz. Ve bu da insanların aslında karşı yönde, e, inandıklarının tersi yönde bir argümanla karşı karşıya kalınca kendi görüşlerine daha da fazla sarılmalarını da açıklayan bir mekanizma olabilir.
0: Evet, aynen öyle. Buna da zaten İngilizcesi backfire effect, e, geri tepme etkisi deniyor. Yani siz karşınızdaki insana onun inanmadığı şeyleri e, yüzüne söylediğiniz zaman fikirlerini değiştireceğinizi düşünürken tam tersine karşınızdaki insanın daha da fazla kendi fikirlerine bağlanmasına e, sebep olabiliyorsunuz ki ee, bakıldığı zaman hani sinir bilimi geçtik eğer toplumsal açıdan bakıldığı, baktığımız zaman bu çok moral bozucu bir şey yani gerçekten de bizim amaçladığımız şey insanlara bir şeyler anlatarak kendi gerçeğimizi anlatarak onların da bizimle benzer düşünmesini sağlamak bütün siyasetin bütün işte şeyin amacı bu. Oysa tam tersi bir duruma gelebiliyor tam tersi insanlar e, ideolojik olarak çok bağlılarsa daha da fazla kendi düşüncelerini eee bağlanıyorlar. Bir geri tepme etkisine şey yapıyorlar. İlginç olan şey çalışmada bu. Bir insan politik olarak ne kadar bağnazsa bağnaz derken burada yani hani ilk baştaki şeylerini söylüyorum. Ha işte atıyorum mesela bence işte oradaki şeylerden bir tanesi kürtaj hakkı her koduna koşulsuz, koşulsuz şartsız verilmelidir. 10 üzerinden 10 diyenlerle 8 diyenler arasında mesela onlar da kürtaj hakkını savunuyorlar ama bu beyin bölgelerinde yani duygusal duygularla ilgili amigdala ve insüler korteksteki e, uyarılma, e, şeyi aktive olma miktarı arasında fark var. Yani bir insan ne kadar bağınatsa bir konuda bir, bir konuyu ne kadar ateşli savunuyorsa duygularıyla o kadar fazla bütünleşmiş durumda e, bu konu. E, bu da hakikaten ilginç ama bir yandan da esasında e, moral bozcu bir durum.
1: Bir anlamda şey de gösteriyor, Hani durumu analiz etmek için de bize şöyle bir şey söylüyor olabilir bu çalışma. İşte ne kadar yoğun biçimde sarılmışsa insan o düşünceye, ne kadar çok güçlü bir savunucusu üzerine, bu onun rasyonel karar vermesini ve rasyonel karar değiştirmesini aslında daha da zorlaştıran bir şey oluyor. Yani insanların fikir değiştirmeleri ya da değiştirmemeleri aslında birinci problemimiz değil. Buradaki asıl problem şu. Sizin verdiğiniz verileri rasyonel biçimde inceliyorlar mı? Ya da rasyonel biçimde birbirleriyle karşılaştırıp tartıyorlar mı?
0: Evet. Yani ama işte bu da bizim insanla ilgili temel yaklaşımlarımızdan bir tanesini tamamen bazı durumlarda kenara atmamız gerektiğini söylüyor. İnsanlar her zaman akıllarıyla, mantıklarıyla dışarıdan gelen haberleri, uyartıları vesaire öyle... E, süzüp süzgeçlerinden değerlendirip daha sonra fikirlerini görüşlerini buna göre uyarlamıyorlar değiştirmiyorlar tam tersi e, duygularla çoğu zaman hareket ettikleri için bunu psikolojiden zaten yıllardır biliyorduk artık sinir bilimden de biliyoruz tam tersi e, bir şekilde beklet, beklentimizin tersi bir şekilde hareket edebiliyorlar ve bunun gerçekten çok derinde yatan sinirsel sinir bilimsel bir takım mekanizmaları var yani ben bunu yani okuduğum zaman şunu düşündüm bir yandan da yani neden böyle yani hani e, bu mantıklı mı gerçekten? Sonuçta evrimsel psikolojik olarak, evrimsel psikolojik açıdan bakacak olursak e, gerçekleri kabul etmemek, önümüze sunulan bir takım gerçekleri e, reddetmek, göz ardı etmek, Hepimiz yapıyoruz bunu. Yani çoğumuz işte kendi dünyamızla, dünya görüşümüzle uymayan bir takım gerçekler varsa ben de yapıyorum düşündüğüm zaman. Göz ardı ediyorum, e, burun kıvırıyorum, kulp buluyorum. Ama gerçekleri kabul etmemek evrimsel olarak zararımıza olan bir şey değil midir aslında? Yani bu davranış nasıl bu kadar, bu zamana kadar e, varlığını sürdürebiliyor?
1: Aa, güzel soru. <gülüyor> Sanki şey gibi. <gülüyor> Biraz esas hani bu konuda etkin olan mekanizma bence yani ilk söylediğinde sen aklıma gelen şey oldu, grup evrimi. Yani insan özellikle sosyal bir varlık olarak tek başına değil, aslında hani biyolojik bir genetik de buna dahil, biyolojik ve nörolojik o nöral temellerin devrildiği de bir süreçten geçiyor ama onun dışında bir de grupla ilişkiler içinde devriliyor. De yani bir grup var ve onlarla olan ilişkileri de hayatta kalmasında Kolejisi kadar etkili. O yüzden şüphesiz böyle dinamikler ortaya çıkıyor olsa gerek çünkü şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Sanki şunu çağrıştırıyor bana. Hani o kimlik zaten hani bir grup, bir aidiyet üzerinden tanımlanan bir şey ve sizin ne kadar adammış olduğunuz ve onlarla ne kadar bağlar, ne kadar sıkı bağlar kurduğunuzu da gösteren bir şey. Aslında bu grup evrimiyle belki koşut giden ve belli noktalarda evrimsel açıdan pozitif bir yan getirmiş bir mekanizma olabilir. Ama şöyle bir şey var, evrim hiçbir zaman bir yöne doğru ilerlemediği için ve iyi olanı yapmaya çalışmadığı için, çünkü bir amacı yoktur, random yani rastgele ortaya çıkar. O yüzden böyle hani pozitif sağ kalıma katkıda bulunan şeylerin bir sürü yan etkisi ve negatif getirileri de olabilir. Tıpkı bu durumlarda gördüğümüz insanın rasyonelitesini ortadan kaldıran bir etkinin ortaya çıkması gibi.
0: Evet, ya yani babana da bu açıklama çok mantıklı geliyor. Yani bir şekilde sonuçta işte insanlar milyonlarca yıl boyunca işte bu dan var sayısı şu bilinen 150 kişilik, yaklaşık 100-150 kişilik gruplar halinde yaşıyorlar. Ve bir şekilde sadece mantıksal düşünmeyle bu grubu bir, araya, bir arada tutamıyorsun yani. Biliyoruz ki hmm. e, bir, bir şekilde bir mitin etrafında kendilerini daha iyi koruyan gruplar, e, bir takım inanışlarla e, birbirlerine daha bağlı olan gruplar, e, birbirlerinin hayatta kalmasını daha iyi devam ettirmişler. Bu şekilde de evrimsel açıdan avantajlar sağlamışlar kendilerine. Bu sinir bilimsel çalışmanın yani aslında gerçekleri bazen grubun e, şeyleri sınırları dahilinde göz ardı etmemizin e, tam tersi aykırı adam olmamak e, ve gruptan biri olmak e, anlamında bize evrimsel bir fayda getirebileceği de çok makul bir açıklama gibi geliyor bana.
1: Ee, şöyle tabi bir hani bilimsel e, yanılsamaya düşmemek için onu belirtmek istiyorum. Yani az önce söyledim ama evrimin bir yönü ya da bir şey yok, amacı olmadığı gibi e, hani doğamızda olan ya da öylesine gelmiş ya da öylece evrimleşmiş ve var olan her şey doğru ya da iyi değildir. Yani böyle bir mekanizmanın olması bunun en iyi ya da en doğru şey olduğunu göstermez. Çünkü öyle en iyi ve en doğruyu yapmaya çalışan bir evet. Sürecin sonunda ortaya çıkmamıştır. ile de insanlar çok gerçekten çok ciddi derecede yeni şekilde iletişimler ve bağlıklar kurup ilerleme gösterebilirler. Hatta ben sana buradan şey de sormak istiyorum. Onu biraz konuşmuştuk hani peki bu davranışlar, bu etki karşısında, bu backfire etki, yani geri tepme etkisi karşısında insanlarla iletişim kurarken ne yapmak lazım ya da ne yapsak işe yarar?
0: Yani evet işte bu zaten belki de hani e, çok uzatmamak adına belki de başka bir programda tekrar e, konuşmak gerekebilir. Ama e, anlaşılan o ki e, e, ben sana şimdi birazdan e, savunduğun şeyin tersini ispat edeceğim ve sen bana inanacaksın şeklinde <gülüyor> insanların gitmek ve onlara bu şekilde yaklaşmak çok da e, sinir bilimsel açıdan da çok faydalı bir iş değil gibi görünüyor. Psikolojik açıdan da çok öyle değil. E bunu başka bir şekilde, başka bir psikolojik bildiğimiz bir şeyle birleştirdiğimiz zaman aslında daha da moral bozucu bir noktaya gelebiliyoruz. Biliyoruz ki tekrarlanan yalanlar ne kadar tekrarlanırlarsa ve ne kadar daha yaygın şekilde gündemde olurlarsa inanmayan insanlar, bir takım insanlar onlara inanmaya başlıyorlar. Ee, ve e, onlara inanmayan insanlarda bile sanki o yalanlar, onların inanmadıkları yalanlar, onların inandıkları gerçeklerle e, eşit e, derecede saygı değer e, gerçek yani şeylermiş gibi önermelermiş gibi e, görünebiliyor. Propagandanın gücü hmm. hakikaten çok fazla ve bir takım kötü adamlarda e, çoğu zaman propagandanın gücünü ellerinde bulunduruyorlar. Ee, ve az önce bahsettiğimiz hani geri tepme etkisi, bir insanın karşı, yani karşımızdaki insanın fikirlerini tüm gerçeklere rağmen değiştireme, değiştiremeyebileceğimiz ihtimaliyle beraber hakikaten çok moral bozucu bir noktaya e, geliyor. Ama insanlar fikirlerini değiştiriyorlar, biz bunu biliyoruz. Ee, nasıl değiştiriyorlar, Hı -hı. ne yapmak gerekiyor bu çalışmanın dışında ve diğer çalışmaların ışığında belki yani sosyal psikoloji, sinir bilim bize insanların fikirlerini değiştirmek konusunda hangi öğütleri veriyor. Onu da belki başka bölümde konuşuruz diye düşünüyormuş. Bugün bayağı herhalde yarım saate yakın konuşmuş olduk. Belki de onu başka bir bölümde konuşabiliriz.
1: Evet, onunla da daha geniş vakit ayırmak gerçekten güzel olacaktır. Ben şeyle hani o kadar negatif bir tablo olmadığına dair bir şey söyleme gerekliyse <gülüyor> ee, şey söylemek ben de demem, çok şeyim kötümsel bir insan tabii. <gülüyor> ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum yani sonuçta insanlar grup olarak evrimleştiler. İşte bu mekanizmalarla evrimleştiler vesaire mesela. İşte bunlar random rastgele olduğu işte ama bir sürü şey yaptık yani insanlık olarak medeniyeti vesaire. Şu anda bakarsak hani bir sürü o kadar şiddetten şeyi biliyoruz. yani Olan biten bütün savaşlara vesaire rağmen insanlar bütün e, negatif yanlarına rağmen daha iyi bir konuma doğru gittiler. Yani şu anda mevcut yeryüzündeki bütün çatışmalı durumlara rağmen hala daha iyisini yapmaya yönelten bir tarafımız var. Yani aslında birlikte iyiye doğru bir evrimleşme bilincinin evrimleşmesiyle e, birlikte meydana gelebiliyor ve insanlara aslında şöyle bir ufacık bir şey de söylemek istiyorum. Taktik. <gülüyor> Mermi <gülüyor> adına gibi <oldum. gülüyor>
0: Tamam.
1: İnsanlara e, senin görüşünde işte karşılaştıralım ve sen şimdi e, e, bundan vazgeçeceksin demek yerine bana senin görüşün bir açıklar, bir savunur musun demek daha çok işe yarıyor. Ben kendi pratimden de biliyorum. Evet. Ee, yani insanlarla konuşurken
0: sen, ya, tamam, evet, sen çok daha deneyimli ve çok daha <gülüyor> şeysin ben nörolog olarak bam bam bam şeyindeyim yani <gülüyor> biraz daha taktiğindeyim <gülüyor> evet sen o konuda çok daha iyi örnek <gülüyor> verebilirsin <gülüyor>
1: ee, yani günlük yaşantım yani psikiyatri dışındaki durumlarda daha çok herhalde karşılaşıyorum ee, yani insanlar herhangi bir şekilde farklı düşündüğümüz konularda tamam bu konuyu bana bir açıklar mısın bir anlatır mısın insanlara savunma şansı verildiğinde daha çok fikir değiştiriyorlar aslında. Çünkü kendileri eğer argümanlarını besleyecek ek bir şeyler bulmaya devam edemezlerse o zaman evet hani buralarda boşluklar var diyebiliyorlar. Ama siz onlara karşıdan bu seni söylediğin kadar yanlış bir şey yok derseniz o zaman konsolide olup size savun size karşı onu savunmaktan başka bir refleks göstermiyorlar gibi görünüyor. Ee, evet. Ama buna daha fazla vakit ayırabileceğimiz bir program iyi olabilir.
0: Bence doğru, doğru söylüyorsun yani referanduma giderken aslında Referandumdan önce bir konu, yani bir haftada evet yani sinir bilimi bize karşımızdaki insanın düşüncelerini değiştirmekle ilgili neler söylüyor gerçekten bu kadar umutsuz olmalı mıyız? yoksa tam tersi umutlu olmak için şansımız var mı ile ilgili de bir program yapsak çok güzel olur bence en başta dediklerine ben de çok inanıyordum yani işte iyi bir yere doğru gidiyoruz sanki dünya biraz daha iyileşiyor gidiyor falan gibi şeylere. Ee, ta ki e, böyle şey, gizli e, nükleer silahların kodlarını taşıyan çantayı böyle çantanın yanında taşıyan o golf kulübünde onlarla selfie çektiren insanları görene kadar e, bayağı çok iyi gidiyorduk <gülüyor> sanki. <gülüyor> Şimdi çok o kadar da emin değilim e, iyiye gideceğimizde en azından şu önümüzdeki 4 artı 4 e, yılı bir görmek istiyorum. İnsanlıkla ilgili tekrar iyi hisler, iyi e, şeyler, e, iyi bir gelecek hayali e, kurabilmek için. peki.
1: İyi, iyi. Şimdilik hayırlısını dileyelim o zaman. Şimdi i̇şte
0: hayırlısını diyelim, dileyelim ee, daha iyisi çünkü elimizden gelmiyor şimdilik. Ee, bugün sinir bilimi, sinir bilim politika ile ilişkisini bir e, fMRI bir görüntüleme beyin görüntüleme çalışması üzerinden konuştuk. Ee, önümüzdeki hafta başka bir konuyla yine karşınızda olmaya çalışacağız. Ee, biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.